0: Desde o início do ano de 2020, o mundo está em estado de emergência de saúde pública devido ao novo coronavírus. O vírus trouxe consigo uma crise sanitária inimaginável. Crise esta que vem mostrando que o fator desigualdade social decide quem vive e quem morre. Soma-se a isto o uso de dispositivos de monitoramento que têm a finalidade de gerir a vida e a morte das pessoas durante a pandemia. Para discutir e tentar entender este cenário no qual estamos vivendo, Conversamos com o professor Cássio Augusto, da Universidade Federal de São Paulo. Aqui quem fala é João e este é o 1049. Próxima, próxima estação, próxima estação, próxima, próxima estação. Liberdade, liberdade, liberdade. Muito bem-vindo a Castro ao nosso podcast 149. É um prazer te receber aqui. Assim, Antes da gente começar a nossa conversa, é, tu podia se apresentar e dizer quem é a na noite? Ah, na
1: noite eu acho que não, né? Na noite <risos> deixa para quem quiser descobrir aí. <risos> quando a quarentena acabar, mas é... Não, eu sou professor no Departamento de Relações Internacionais é, da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios, Campus Osasco, da Unifesp, é, e lá eu coordeno o Laboratório de Análise em Segurança Internacional e Tecnologia de Monitoramento, Zintec, que pesquisa as políticas de segurança tanto no âmbito internacional quanto na sua intersecção com as políticas de segurança pública. E sou um colaborador regular aí do CAF, né? Vira e mexe, vocês me veem perdido por aí. É, com as coisas que a gente faz junto com o Edson, junto com, com o Henrique, enfim. Acho que
0: okay. é isso. É, a gente conhece lá do CAF tá sempre transitando por lá e tal. E vamos tacando alguns projetos juntos. Isso. Então, no... Primeiro momento, assim, antes da gente falar necessariamente da relação entre a COVID-19 e a ideia de monitoramento, eu queria começar um pouco sobre um conceito que eu acredito que está relacionado a isso, COVID-19, monitoramento, que seria no caso a democracia securitária. Você é, poderia explicar para a gente o que caracteriza essa democracia securitária e qual é o papel das tecnologias de monitoramento nela?
1: Então, a gente, a gente entende, né, lá no Lasintec, que as tecnologias de monitoramento, elas vão além da, das tecnologias computo-informacionais, né, existe uma, uma forma de conduta própria do que o Deleuze chamou de sociedade de controle, que levam a, a práticas de monitoramento diversas da, das condutas mútuas, né, é algo que vai dar numa coisa que a gente chama também de cidadania policial. A ideia de democracia securitária, ela começou a ser especulada há um pouco mais de um ano nas nossas conversas lá no grupo, no laboratório, como uma forma de caracterizar os regimes contemporâneos. E, e por que, que a gente chama assim? né Porque a gente acredita, ao contrário do que vem se, se dizendo, mais ou menos desde a crise de 2008, mas mais intensamente do ponto de vista global desde 2016, que a emergência de, de, de governos autoritários dentro das democracias, como do tete na o Victor Orbán na Ucrânia, o, o, o próprio Bolsonaro no Brasil, eles não são uma ameaça a democracia no sentido que a gente tinha no século XX quer dizer, a possibilidade de instauração de um regime autoritário é, propriamente dito como uma ditadura militar mas que eles lançam mão dos dispositivos de segurança para qualificar essas democracias e poder exercer esse autoritarismo ainda que formalmente os governos continuem sendo democráticos no sentido de ter eleições no sentido de manter o funcionamento das instituições né? É, então na verdade, a democracia securitária é uma hipótese que a gente está buscando demonstrar, e aí esse projeto de pesquisa vai pelo menos até é, 2022, como caracterização desses regimes autoritários no século XXI. São democracias formais, mas que pela busca por segurança, seja para combater o narcotráfico, seja para combater o terrorismo, seja para produzir é, uma série de seguranças em torno da, do cidadão, consegue exercer os autoritarismos
0: tá, então assim a democracia securitária então vamos trazer a ideia de que seria então um governo até então democrático, colocando entre aspas que busca um inimigo define um inimigo para em troca colocar essas políticas de monitoramento e vamos dizer até ser, seriam autoritárias debaixo de um guarda-chuva
1: democrático é, é, é quase isso, porque assim, a questão, talvez uma grande diferença seja que esse inimigo ele tem se tornado cada vez mais difuso, né? até mais ou menos a Segunda Guerra Mundial, durante as, as ditaduras latinas até a, a década de 80, você tinha a eleição muito específica de, de um inimigo a ser combatido, subversivo, comunista e tal, a gente pensa que... Dos anos 80, 90 para cá, e aí isso incide tanto em governos mais progressistas ou menos progressistas, mais à esquerda ou mais à direita, as políticas de segurança tomaram uma centralidade tal nas políticas de Estado que a disseminação dessas políticas de segurança faz com que o autoritarismo conviva muito bem com o regime democrático. Então, sei lá, uma das primeiras reações... é estão ligadas ao combate ao tráfico a partir dos anos 80 então você vai ter uma série de acordos multilaterais que vão criar é, planos como o Plano Colômbia entre os Estados Unidos e, e o governo colombiano para combater o tráfico de drogas lá, todas as políticas de acesso na fronteira é, estadunidense e mexicana também por conta do narcotráfico, o próprio combate ao narcotráfico no México a partir de 2007 a, a, a iniciativa Mérida, ou aqui no Brasil as políticas de pacificação de favelas eh, os grandes programas de combate ao crime né, desde o do, do, do surgimento da ideia de que existe um problema crônico de criminalidade na, na, nas, nas grandes cidades como São Paulo e Rio, lá nos anos 90 até a última proposta de lei anticrime do já ex-ministro Sérgio Moro tudo isso é um conjunto de políticas em torno da ideia de produção da segurança que permite o exercício dos autoritarismos sem necessariamente alterar Formalmente o regime político que, 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 que caracteriza esse Estado, ou seja sem deixar de qualificá-los como democráticos o que acontece é que de uns tempos para cá, a gente tem visto uma intensificação dessas políticas e, e uma indistinção na, na, na capacidade dela de atingir, não é que ela atinge todo mundo de uma maneira igual mas ela cria gradações onde por exemplo Políticas de cerceamento de uma, de uma favela é, vão lançar a mão de dispositivos de monitoramento que são análogos e aplicados de forma diferenciada dentro de um condomínio fechado, quer dizer, as tecnologias políticas são as mesmas, né? o objetivo é sempre o mesmo, que é produzir mais segurança, que é impedir que a, segura, que, que, que a sensação de insegurança corra, mas no meio disso ela produz o controle diferencial das populações, e aí o recorte é, é, de classe é bastante importante
0: uhum. é, foi, tu falasse dois ministros, Sérgio Moro e tal assim, a gente aqui no Brasil vem vivendo desde 2008 o processo de impeachment de Dilma, toda aquela questão lava-jato e tal é, um brilhantismo do judiciário aqui uhum. dentro aqui dentro do Brasil a gente pode dizer que que o o judiciário ele é como um alicerce dessa democracia securitária que a gente está vivendo...
1: Ah, boa pergunta que você me fez lembrar uma coisa importante. Nesse, nessa operação da máquina burocrática do Estado, isso não diz respeito só a ela, mas principalmente a ela, dois, dois elementos são importantes é, na, na operacionalização dessa democracia securitária, que é a hiperativação do judiciário, então há uma superjudicialização da política, e isso é, é bastante preocupante, porque mesmo os grupos de oposição, é, lidam cada vez mais com os dispositivos jurídicos e cada vez menos com pressão política propriamente dita né? e o uso indiscriminado das forças armadas em, 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 em assuntos civis, vamos dizer assim. Né? É, a gente pode ver que no Brasil, pelo menos desde os anos 90, o uso das GLOs, né? a garantia de lei e ordem, que é uma declaração que pode ser feita pelo poder é, federal, ele vem sendo regular, ele se intensificou com os mega-eventos, né? Olimpíada, Copa, a repressão a junho de 2013, e agora ele praticamente se naturalizou, porque é, a partir de 2004, se eu não me engano, é criada uma Força Nacional de Segurança, ligada especificamente é, é, ao governo federal, e já um pouco antes até do, do governo Bolsonaro, já no governo é, é, de transição, digamos assim, do Michel Temer, você tem a unificação de, da, da, do Ministério da Justiça com o que seria o Ministério de Segurança Pública, que inclusive tem um problema aí constitucional, porque segurança pública é constitucionalmente assunto dos governos estaduais, mas de qualquer maneira isso passou. É, e aí quando você chega numa figura como a do Sérgio Moro, a Câmara já está posta para que tudo se torne um problema meramente jurídico e que deve ser combatido com as forças de segurança. Então, judiciário e forças repressivas, vamos dizer assim, atuam em conjunto na, na expansão dessa democracia securitária. Isso leva a uma coisa importante, que é não, não chega a ser uma discussão meramente conceitual, mas assim, é, isso contradiz o que sempre se disse desde os anos 90 sobre o que é a racionalidade neoliberal, né? de que ela seria um recuo do Estado. E na verdade o que essas políticas mostram é que o Estado se torna para usar uma imagem do, do, do Luiz Vacan, né, ele se torna o que o Luiz Vacan chama de um Estado centauro, né, humano para os de cima e bestial para os de baixo. Então ele se torna é, um, um Estado que recua em campos de políticas sociais, de assistenciais e tal, mas um, um Estado que se torna extremamente é, é, gigante no campo das políticas de segurança. Então figuras paradinos da justiça é, como o, 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 o ex-ministro e ex-juiz é, Sérgio Moro é, tendem a ganhar relevância política no cenário né? quer dizer, é, é interessante notar como que desde a emergência da Lava Jato passando pelo impeachment da Dilma e até hoje os últimos acontecimentos que levaram à saída desse ministro do governo como que uma figura do sistema judiciário se torna um, um, um agente político tão importante no cenário nacional? E aqui eu não estou qualificando se é bom ou ruim. Ele é um agente político importante sem nunca ter concorrido a uma eleição. Então isso mostra o quanto que a judicialização da política é, é uma característica importante disso que a gente chama de democracia securitária. É, essa tua fala assim, ela me me traz a ideia de que
0: assim a democracia securitária ela também está muito relacionada à ideia de crise. Tu falasse a questão do tráfico de drogas, a questão uhum. de imigração dos, dos mexicanos para os Estados Unidos, aqui no Brasil, esse caso da corrupção que acabou alçando o judiciário esse brilhantismo, aí eu me lembro de uma citação de Foucault que tu colocasse num texto teu chamado Crise e Intervenção no Brasil. Modos de governo, democracia securitária e a letalidade. Onde Foucault fala que a lei nasce das cidades incendiadas, das terras devastadas, ela nasce como os famosos inocentes que agonizam no dia que está amanhecendo. A lei não é pacificação, pois sob a lei, a guerra continua a fazer estragos no interior de todos os mecanismos de poder. Assim, a gente pode dizer que os momentos de crise, eles dão forma à democracia securitária, e nesse momento, eu acho que a Covid está caracterizando um novo estágio dessa democracia securitária?
1: Não, assim, a crise ela é fundamental e, na verdade, é... a gente pode pensar que a crise se tornou a própria forma de governo. Né? Uma crise sucede a outra, né? isso desde as crises do começo dos anos 70, que coincidem com a emergência do que a gente chama de neoliberalismo, né? até as mais recentes, eu diria que, para a gente, a mais marcante é a crise de 2008, que de lá para cá de crise em crise é, há uma expansão desses dispositivos de segurança, né, uma expansão dessa ativação do dispositivo de monitoramento e sempre em nome de controlar a crise, de atravessar a crise você é, é, impõe medidas excepcionais né, então a ideia de crise é importante não mais numa chave que ela tinha até mais ou menos anos 70 né? a crise era um episódio no qual as pessoas capacitadas para isso tomavam a frente criavam um plano de superação dessa crise e de repente a gente vivia um, um período, sei lá, de 20 30 anos sem crise até que a, própria, a próxima crise se colocasse hoje em dia a crise era, uma crise sucede a outra e a gente vive esse governo de crise e essa coisa do Foucault é interessante para mostrar como que a lei ao contrário do que se espera o pensamento jurídico ela não é a pacificação das relações ela é a inscrição de quem vence essa guerra da crise nesse sentido, né, há inclusive assim, no, no Vigério e eu não me engano tem um, uma frase muito interessante do Foucault que ele diz assim que o, o código penal é, é escrito com sangue ainda não seco das batalhas, né? quer dizer é, é, o que escreve a lei é, é, é o grupo social vitorioso dentro de um, de um, de um, de um, de um embate que é reinscrito dentro do governo. Né? Então, por exemplo, a política de segurança, a política de encarceramento, a polícia, ela nada mais é do que o grupo armado que garante é, a continuidade de uma determinada ordem instaurada por uma disputa. Então, se a gente pensa no que está acontecendo agora com o que se chama de crise sanitária, a gente está chamando de crise é, sanitário-securitária, né? Eu não acho que. E é, é difícil a gente especular, a gente está no meio da coisa, né? Mas até então não me parece que algo novo vai se instaurar. Me parece que o que. O que se abre com a Covid-19, com as políticas de combate à pandemia, é uma intensificação de mecanismos de segurança que já estavam aí. Né? É, recentemente, conversando sobre isso, eu lembrei do caso de uma amiga brasileira que mora em Barcelona e ela divide apartamento com mais outras duas amigas né? ela brasileira uma marroquina e uma francesa e ela me contou que elas estavam bastante é, incomodadas com a francesa porque a francesa não estava muito respeitando o isolamento social, ela saia quase todo dia de casa e elas estavam com medo de que isso levasse elas a contaminar também e então. tal. Só que a Espanha, isso ela me contou, tem 3, 4 semanas, né? Já estava numa quarentena dura, inclusive com as forças de segurança garantindo isso na rua. E que a francesa saiu várias vezes e que ela nunca foi incomodada pelas forças policiais. A única vez que a marroquina saiu. De casa ela foi enquadrada, ela tomou uma batida da polícia. Então, o que a gente consegue perceber com essa breve história aqui, os mecanismos de, de, de segregação próprios dessas forças de segurança, eles continuam operando como eles operavam antes, né? com, com a mesma seletividade de antes, contra negros, pobres, imigrantes, enfim, né? as populações já tidas como alvo dessa, dessas políticas. No entanto... O combate ao vírus cria um, um, um argumento de consenso muito mais preocupante, porque é, se antes uma pessoa era virtualmente perigosa por alguma característica que se, que se encontrava nela, agora com esse vírus invisível, essa virtualidade do perigo está posto para qualquer um. Então, empoderados pelo 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 discurso médico sanitário, as forças de segurança vão poder fazer o que quiserem, né? E aí operar tanto controles muito sutis, como a gente viu na China, na Coreia do Sul, na Coreia do Norte, onde se é, invade é, é, com a anuência da lei é, os celulares das pessoas para poder monitorar o, o trânsito delas e a possível contaminação, né, o, o, a conduta delas a partir dos cartões de crédito. Então, o que me parece, e aí depois se a gente pensar numa situação é, como a do Brasil é que esses controles vão se intensificar com a emergência e a urgência colocada pelo combate ao vírus e o que me preocupa é Será que eles vão recuar depois que isso passar? Se é que isso vai passar? Né? Então, acho que o, que o que acaba se colocando é isso. A cri, se a crise já era o um modo de governo, você tem, com a crise pandêmica, uma espécie de tempestade perfeita para a expansão desses controles.
0: É, agora sim, é, partindo para um, um outro ponto dessa... Dessa crise, que a gente tem aqui é a questão também da desigualdade, né? A gente vê essa uhum. diferença de tratamento, como citou no caso do exemplo da, da sua amiga, da imigrante, que foi enquadrada, por. possivelmente por ser imigrante em um país europeu, ter sido enquadrada enquanto a, a europeia não. Uhum. Aqui a gente, no Brasil a gente tem que, essa crise do coronavírus, ela está com pesos diferentes nas diferentes camadas sociais, no caso assim, a população preta e pobre é que está mais sofrendo por causa do coronavírus. Ah, por exemplo, no bairro do Morumbi a gente teve 296 casos confirmados da covid-19 e teve sete mortes. Enquanto uhum. Brasilândia que é um bairro da periferia aqui de São Paulo, eles tiveram 88 casos confirmados mas 33 mortes. Em paralelo, a gente também tem lido notícias de que a mando do governo estadual, tanto aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, é, os, cemitérios, os, os cemitérios já estão abrindo novas covas. A gente tem visto vídeos e matérias onde as retrascavadeiras já estão abrindo covas, covas para receber as pessoas que virão a morrer dessa coronavírus-19, que em sua maioria, segundo esses dados, serão pessoas pretas e pobres então assim, a gente com isso pode dizer que os mecanismos de violência, perdão, de vigilância da democracia securitária durante a Covid-19 estão aperfeiçoando a gestão das mortes das pessoas que são
1: consideradas descartáveis pelo capitalismo? Eu acho que sim, eu acho que e aí assim, tem um, uma série de pressupostos que precisam ser derrubados em torno do que vem sendo dito sobre a própria pandemia e a, especificamente no Brasil a epidemia o primeiro deles é assim, é a ideia de que o vírus atinge todo mundo. Isso não é verdade, né? Quer dizer, se o vírus virtualmente, do ponto de vista médico clínico, pode infectar qualquer pessoa que tenha um pulmão onde ele vá se instaurar, a forma como a pessoa vai lidar com isso é diferente dependendo da sua classe, gênero, etnia e assim por diante. Então essa ideia de que o vírus atinge a todos, essa, essa solidariedade hipócrita que aparece nos, nos jornais, né, na, na, nas propagandas, ah, temos que estar todos juntos, é, isso vai passar, tal. isso é, um, é, uma, é uma grande mentira que tem se contado. Né? Até porque... Se de fato houvesse um, um impulso de solidariedade é, societário de toda a sociedade em torno disso, uma das primeiras coisas que deveria ser feita era suspender o pagamento de todo tipo de serviço público. Né? Então, ninguém mais paga água, ninguém mais paga luz, ninguém mais paga acesso à internet, ninguém mais paga aluguel. Seria o mínimo para você criar... É, e mesmo assim não seria o suficiente para você criar uma, uma, uma possibilidade de, de, de igualdade diante da crise que se coloca. Quer dizer, ninguém ia ter que forçosamente ter que sair de casa para trabalhar ou qualquer outra coisa, porque precisa pagar aluguel, porque precisa pagar água, luz, comida e assim por diante. Então, primeira coisa para se notar nisso é o efeito do vírus não atinge a todos de maneira igual. Segundo. Essa solidariedade hipócrita que nem aventa essa possibilidade de suspensão. Isso porque, assim, em alguns países isso aconteceu. Na França, o governo está... É, 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 Tá pagando parte ou inteiro os aluguéis de quem não está podendo trabalhar na Alemanha, ida e tal aqui, isso aqui nem foi discutido, né? A própria, a própria, é, o próprio auxílio emergencial, além de todas as dificuldades de ter acesso a ele, né? Ele é uma piada porque ninguém vive com 600 conto por mês. Isso não, não, não é possível, principalmente se você pensa numa família, enfim. É, Aí essa solidariedade, porque também gera uma espécie de, de, de alento moral para as pessoas. Então, quer dizer que aquela, aquele sujeito que pode dispensar a diarista ou a faxineira da casa dele, pagando, ele já acha que está fazendo muita coisa, né? Ou ele doa uma, uma cesta básica aqui ali. Isso não é solidariedade, isso é caridade, né? Não estou nem fazendo julgamento moral, acho que, enfim, é o mínimo que dá para se fazer, mas isso, o nome disso não é solidariedade. A outra coisa é o que se chama de serviços essenciais quando se impõe o um isolamento social uma, uma quarentena. Né? Quer dizer, os trabalhadores que estão é, expostos a esse a esses é, serviços essenciais né? principalmente trabalhadores de enfermagem trabalhadores é, de entrega rápida dos vários aplicativos de entrega trabalhadores de balcões de supermercados e farmácias para ficar em alguns exemplos são Geralmente trabalhadores pobres, trabalhadores das regiões periféricas são geralmente é, é, no, no no cruzamento entre classe e raça que é histórico no Brasil são negros habitantes das periferias, né, homens e mulheres. Então é, não surpreende que o vírus tenha tomado e hoje a gente já está né, no, no final de abril já é possível ver esse movimento como ele enquanto uma, uma pandemia, quer dizer uma epidemia global ele chega por cima né? Quer dizer, os primeiros infectados são trabalhadores é, é, do mundo globalizado, então operadores de, de, de financeiras, acho que um dos primeiros aqui foi um cara que trabalhava na Empiricus, né? o outro foi um senhorzinho que veio do, do, da Itália e trouxe, só que com o tempo quando a pandemia se tornou atingiu o status de, de contaminação comunitária né, como se fala o que a gente já tem visto de duas semanas para cá, é que nessa, nessa parte de cima por onde ela chegou, a coisa está mais ou menos controlada, os grandes hospitais é, para quem tem plano de saúde, para quem pode pagar, como o Albert Einstein, falando em São Paulo né? o Albert Einstein e, e, e o Sírio-Libanês, estão mais do que preparados para receber os seus clientes, que é isso que eles são né enquanto a gente já tem dados da Secretaria Municipal é, de Saúde de São Paulo eu, eu vi um aqui de, de 16 de abril, onde na Brasilândia e a Zona Norte de São Paulo são 33 é, mortes, sendo que 75% dos casos ainda são suspeitos e Sapopemba e Itaquera são 28 mortes em, em Sapopemba, 27 em Itaquera e todas sem confirmação ou seja se for, já começa por aí, né? quer dizer, não há um serviço público capaz de uma testagem eficaz para poder identificar e aí poder isolar, poder afastar, poder tratar as pessoas que, são, é, é, que dão positivo nesses testes para o novo coronavírus. O, 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 os dados da Secretaria dizem que se fosse possível a confirmação de infecção, a taxa de mortalidade é, nesses bairros, né, Brasilândia, Zona Norte de São Paulo, Sapopembi, e Daquera, que é da Zona Leste estaria em torno de 73%. Quer dizer, é óbvio que, 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 que isso não corresponde à mortalidade do vírus, mas corresponde à mortalidade identificada pela falta de atendimento, pela falta é, é, de hospitais, pela falta de, de UTIs, pela falta de respiradores. E, claro, no controle da não contaminação, a falta total de equipamentos de proteção individual né, que pode ser notada aí, vendo os trabalhadores desses chamados serviços essenciais, é, que a gente... Eventualmente está encontrando por conta do próprio isolamento social. Então, você tem. Eu conheço muito bem o, 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 o subdistrito da, da Brasilândia, minha mãe mora no Imirim, que é um bairro do lado, na Zona Norte, eu cresci lá também. Né? E o Hospital Municipal Rui Moraes, que fica ali é, próximo da Avenida João Paulo, né? que é no Jardim do Tiro, é, do Tiro ao Pombo que é uma região meio central assim, da Brasilândia, é o ponto final do, 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 do Penteado Santana, ele não tem a menor condição de, de, de receber, é, claro que parece que ele está sendo remodelado, enfim, mas até o momento ele não tem condições para receber uma população o subdistrito da Brasilândia, que é 264 mil habitantes. Quer dizer, é gente pra caramba, morando próximo, né? Então você tem para usar a horrível designação do, do IBGE em habitações subnormais, né, onde a prática do, do isolamento social é quase zero. E o atendimento na identificação é, desses casos é muito, é, é, é muito precário. Né? Então, só esse caso que, 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 que compara né, o Morumbi com um grande número de casos confirmados e um baixo número de mortes, né? E a Brasilândia, com um com, com pequeno número de casos confirmados, mas um alto número de mortes, mostra o diferencial da gestão é, é, dessa, dessa epidemia, ficando exclusivamente no caso de São Paulo. Né? O, o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde é, do, do domingo, do último domingo, 26 de abril, é, já coloca aqui 37,4%. É, é, de pessoas negras eram hospitalizadas no começo da pandemia, não, no começo não, nesse momento são 37,4% dos hospitalizados e 45% das mortes, quer dizer, as pessoas usando a designação do IBGE, que eu acho horrível, que é negros e pardos, né eles já são quase metade dos mortos aqui no Brasil, segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, quer dizer, é um dado oficial que não considera subnotificação, que não considera as mortes que com certeza virão é, é, por conta de outras complicações, né? quer dizer, gente que pode ter um AVC, pode ter um infarto e, pelo, e pelo, pelo, pela superativação do sistema público de saúde não vão poder ser atendidos, né? e isso reflete um quadro que já estava colocado, porque segundo... É, a sociedade brasileira de médicos de família e comunidade né, 67% da população brasileira que depende exclusivamente no SUS são negros né? então é, é, a cama já estava o, o, o que eu quero dizer com tudo isso, com esses dados enfim é, é a desigualdade social né? E a desigualdade no acesso a um serviço de saúde de qualidade, ela vai matar mais que o vírus, embora seja o vírus que mate. Né? <risos> é, e, e, e coloca essa gestão é, da morte que joga para uma, uma, uma situação é, diferencial de quem pode morrer e de quem pode viver, né? Um pouco. Um dos vários textos que, que, que rodaram aí sobre o, o novo coronavírus, tem um, um texto do do sociólogo é, camaronês, que é professor na, na África do Sul, na Vitz Vasters Hands", né, a University lá da, de Johannesburgo, que é o, o professor Aquile Mibembe, ele, ele foi falar de um ele fala de um direito universal à respiração. Quer dizer, esse direito a respirar tá sendo é, negado aqui segundo os dados no Brasil e veja é muito louco como segundo o estudo do, do professor da Fiocruz Marcelo Gomes né você teve do começo da epidemia no Brasil para cá uma queda de 12% das mortes entre é, entre brancos e um e uma e, e um aumento de 12,4% das mortes entre os negros quer dizer ao, ao mesmo tempo que essa chegada por cima faz com que nesse momento da pandemia 40 dias da epidemia 40 e poucos dias de quando começou aqui as mortes entre os brancos estão baixando por conta desse acesso a, 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 a ao atendimento médico na mesma proporção a morte entre os negros está subindo isso é um balanço é, é, que foi feito no dia, de, no dia 10 de, de, de abril por esse professor da Fiocruz. Então é, é evidente que a chegada do, do vírus vai trazer, está trazendo, né, uma intensificação dessa morte destinada às pessoas que já eram as pessoas matáveis dentro do, do sistema. E aí tem um negócio interessante para fechar, que é no comecinho da pandemia da epidemia aqui, eu, eu, a gente, no, no boletim que a gente vem fazendo lá no Azintec, a gente estava cobrindo é, algumas ações repressivas para garantia do, do isolamento social. E uma delas foi o desbaratino de uma série de bailes funk é, em, 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 em bairros de periferia de São Paulo. E aí tem uma coisa que é muito cruel nessa gestão, que é o seguinte, o sujeito que mora ali nos bairros pobres, ele está tendo que trabalhar. Então ele está se expondo ao vírus sendo motoqueiro de rap, é, motorista de Uber, é, atendente de padaria, atendente de, de, de supermercado, atendente de, de farmácia. Só que a hora, quer dizer, então, nesse, nesse momento em que ele tem que oferecer o serviço dele, a vida dele não, tá em pro, não tem problema nenhum. Ele pode trabalhar. Ao passo que, se ele se reúne em algum lugar para diversão ou coisa do tipo... Né? aí ele está sendo um agente... De, 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 de contaminação... ou seja... fica explícito também... que a única coisa que se quer dessas pessoas... é que elas trabalhem... e nada mais... Né? Eu, 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 eu vi que essa semana... alguns protestos no Chile... voltaram a acontecer porque a pandemia ali caiu como uma luva para o Pinheiro acabar com a revolta chilena que estava em curso e alguns desses grupos da, da chamada primeira linha que estão saindo na rua para protestar, estavam usando o seguinte slogan, slogan, se podemos trabalhar, podemos protestar né? então quer dizer, se o Estado quer que a gente saia para trabalhar, ele que não vem aqui também, dizer que a gente não pode mais sair na rua, claro que isso é de uma curiosidade absurda me parece que inclusive é, é o discurso genocida do Jair Bolsonaro Conta com isso, sabe que essas pessoas mais pobres não conseguem ou não podem ou não têm condições para se manter em isolamento social e joga com isso, falando que a economia tem que seguir. Então, uma das respostas possíveis para isso. Seria uma declaração de greve humana, né? nem de greve é, de setor de trabalho, não. Quer dizer assim, bom, se vocês não têm capacidade de garantir os equipamentos de proteção individual para que a gente trabalhe, e se, porventura, nós formos contaminados, vocês não vão garantir que nós possamos é, ser bem cuidados, poder ter acesso à UTI e tal, então a gente não vai trabalhar. Então, não vai ter rápido entregando delivery na sua casa porra nenhuma. Entendeu? Acho que isso é uma questão de vida ou morte que está se colocando para essas pessoas, que, é, até, desculpa que eu me exaltei um pouco, mas assim, é <risos> desesperador. É desesperador. Porque as pessoas são obrigadas a se submeter aos interesses de trabalho né, é, de, do que se chama aí de que não pode parar, o, a economia brasileira não pode parar. Só que, ao mesmo tempo, ela, ela, ela não pode é, gozar das outras possibilidades dela não estar tá em quarentena. Isso faz com que, acho que a principal questão a se colocar no meio da pandemia... Toda pessoa deveria se colocar, é assim, é óbvio que a vida tem que ser defendida. Só que a vida não é um fato biológico. Que vida que quer que se viva? Né? Qual é a vida que quer que se viva? Né? Para essas pessoas, é, eu acho que agora o quadro vai mudar um pouco, né? Sempre lembrando que a gente está falando no final de abril, e, e as mortes não param de, de subir, e mesmo depois de ter atingido passar mais de 5 mil mortes oficiais, o presidente continua falando, e daí? É, talvez esse quadro mude, mas nesse momento, né? Esse discurso que apavora muito uma certa classe média, de que é, ela pode morrer, de que o parente dela pode morrer, e tal. Esse, 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 essa ronda da morte, ela já existia nessas pessoas, que agora, infelizmente, está sendo tá se reconfirmando diante da pandemia também. Quer dizer, a gente já já mudou pela contaminação comunitária. Um foco de quem o vírus está matando, ou melhor dizendo, de quem não é o vírus que está matando, né? O que está matando é a falta de acesso ao UTI, a, a falta de testagem, a falta de EPI e assim por diante. Enquanto a grande imprensa fica falando de solidariedade, estamos todos no mesmo barco tal. Não, não estamos no mesmo barco. Essa, essa pandemia já está matando e, infelizmente, vai matar mais negros e pobres no Brasil, como foi, enfim, nas outras pandemias que a gente viveu no começo do século XX, como é na política de segurança é, desse país.
0: É, assim, pela tua fala, a gente dá para ver que assim, o, a Covid-19 meio que caiu como um um instrumento de fortalecimento dessas políticas de higienização, né? Porque quando a gente tem aquele no começo um, uma elite que veio da Europa infectada com a doença, e a gente teve Gabriela pugueses em suas em suas festas, em suas mansões sendo infectadas, a gente tinha essa o governo tinha um discurso, mas a gente tem um discurso onde agora a gente começa a ver pessoas pretas e pobres morrendo de retomada da economia, defendido por empresários, tipo o dono do Madeiro, que diz que podem morrer 7 .000, 5 mil, 7 mil pessoas. E é isso mesmo, a gente tem que continuar, que senão a economia vai parar, e se a economia parar vai ser pior, mas essas 5 mil, .00, 7 mil pessoas que ele está falando que vai morrer... Não são pessoas do ciclo social do tá. qual ele frequenta, são as pessoas que estão lá na.. que estão lá na favela, que estão pegando ônibus, que estão dirigindo, que estão pilotando suas motos para poder fazer entrega para o pessoal que mora em apartamento de classe média. Então acho que assim, essa, essa a gestão da morte que está sendo feita do coronavírus também, acho que ela tem esse viés higienizador. Quando a gente vê que o, o governo, ele tá cavando cavando covas já para esperar essas pessoas não
1: a própria a própria a própria abertura de covas para a gente ficar só em, em, em fato mesmo em dado né quais foram os dois primeiros é, cemitérios a terem as covas abertas São Luís que é extremo zona sul é, cemitério São Luís, que foi. É, acho que veio ao conhecimento do grande público no, no, no Brasil com a música do Racionais. Né? Cemitério São Luís, aqui Jais, né é, no Fórmula Mágica da Paz. E o cemitério de Vila Formosa, extremo Zona Leste. Então, quer dizer, inclusive a abertura de covas. Tem, estão, está acontecendo nos lugares onde o governo já prevê que vai ter o maior número de mortes. Senão eles iam estar tá abrindo cemitério e iam estar tá abrindo cova no Araçá, né? Ali na parte da Paulista. Então, é, é o investimento, assim, o governo sabe quer dizer, o governo, os militares, os empresários, as grandes corporações, sabe que em lugares como Brasil, Índia, África do Sul, né, a morte vai atingir as pessoas que já viviam numa condição social é, em que a morte já era uma, uma realidade constante deles. Entendeu? E só que vai matar em maior número, vai matar em, em escala maior. Né? Mas que. Por exemplo, se a gente... Se é, se, porque pouco se sabe também, né? Quer dizer, os próprios biólogos, virólogos, epidemiologistas, eles admitem o tempo todo que eles ainda estão descobrindo qual é o comportamento desse vírus. Eles ainda estão vendo se, se, por exemplo, a gente não vai viver ondas sazonais desse distanciamento social. Quer dizer, é, isso pode acontecer mais de uma vez em, em menores escalas de tempo. Só que considerando o que se sabe até o momento, né... É, embora ele tenha uma taxa de letalidade ali em torno dos 10%, se você tem testagem, se você tem equipamento de proteção individual, se você tem possibilidade de receber as pessoas para ficar uma ou duas semanas numa UTI à base de respiradores, é possível que as pessoas não morram. Só que não tem isso para todo mundo. E aí, assim, a explicitação. De que no capitalismo contemporâneo, isso é uma novidade, até os anos 70, o capitalismo precisava mais ou menos de todo mundo para produzir. No contemporâneo, existe uma parte da população que é descartável, que ela pode morrer. E que talvez seja até bom né para eles, né Sim. no sentido de que vai desonerar uma série de, 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 de setores aí da da assistência social, da previdência social e assim por diante Agora,
0: ainda tocando na questão sobre na um, desigualdade e de dispositivos de, mo de monitoramento da democracia securitária nessas populações pretas e pobre a gente aqui que tem no Brasil que essa fatia da sociedade, a maioria da sociedade são pessoas pretas e pobres é, ela é taxada pela classe média como potencialmente perigosa e esse discurso é reforçado também pela, pela a mídia hegemônica. E que a gente tem um medo dessa população construído em cima dos pilares do racismo e do preconceito de classe. Esse medo, esse medo ele já serve para justificar o uso de dispositivos de monitoramento, como câmeras de segurança e até alguns de reconhecimento facial, como a gente viu exemplo sendo usando no carnaval. É, esses monitoramentos, eles ferem a privacidade dessas populações periféricas e eles também acabam funcionando como aparatos de gestão da vida dessas pessoas. Ou dizer, para onde elas estão indo, é, que horas elas chegam em casa, enfim, um monitoramento da sua vida cotidiana. É, durante a pandemia, a gente tem visto, tem visto também o uso dos aparelhos pessoais, por exemplo, o smartphone da pessoa, onde a gente tem aplicativos que dizem para pessoas estão infectadas ao redor delas. A gente está vendo esse monitoramento a partir de dispositivos pessoais, uhum. é, sendo feito pelo governo e em paralelo também com a ajuda de grandes corporações né, de, de tecnologia. Pensando no cenário pós-pandemia, existe a possibilidade dessas tecnologias de monitoramento, agora aperfeiçoadas pela crise da Covid-19, elas serem incorporadas ao nosso cotidiano devido a esse medo construído pela mídia e pelo capitalismo Em cima dessa camada da população preta e pobre Como, sei lá, por exemplo A gente agora começar a ter um monitoramento De pessoas que foram fichadas pela polícia Por meio de aplicativos do governo
1: Sim Não, eu, acho, eu acho que isso é um dos principais perigos Do ponto de vista do, do controle Que está se mobilizando Em nome de combater a pandemia né? Eu vou dar um exemplo Até que foge um pouco só desses dispositivos é, de monitoramento eletrônico. É, com a, a pressão por uma renda emergencial, principalmente para os chamados trabalhadores autônomos, né, que na verdade são trabalhadores precarizados, você teve a bancarização de cerca de... É, acho que foram 30 milhões de pessoas que simplesmente não tinham conta no banco e elas passaram a ter ou tiveram que abrir para poder receber esse, aspas, benefício. Então, as medidas emergenciais são tomadas, né? por exemplo, coloca... Uma grande população que estava fora do, desse, desse sistema bancário, hoje sob controle desses bancos. Quer dizer, esses bancos vão passar a saber quem são essas pessoas, o que, que elas consomem, se elas são ou não é, é, virtuais clientes daqui para frente ou não. Né? E aí você soma isso a todo tipo de é, aplicativo que passou a se usar, por exemplo, para trabalho em home office. Né? Eu sempre falo para as pessoas assim, para elas contarem quantos novos aplicativos elas autorizaram o acesso ao microfone e à câmera do seu smartphone e do seu, e do seu laptop então, isso, isso vai levar um conjunto de dados para essas corporações e aí a gente está falando não só de controle estatal, a gente está falando de capacidade de controle de grandes corporações como Google, Facebook é, é, enfim, Instagram Twitter, tudo essa coisa é, como elas nunca tiveram antes, né? assim, é uma expansão Gigantesca do que alguns autores chamam de capitalismo de vigilância, né? ou de, de capitalismo algorítmico, é, que vai poder ser usado também, para o exemplo que você colocou, é, para identificar setores tidos como perigosos da população, né? pessoas que, por exemplo, passaram pelo sistema. É, judiciário cumpriram pena como 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 presidiários e ainda que eles já tenham quitado entre aspas essa dívida com a justiça eles estariam é, monitorados no, na, nas condutas dele como pode assim ampliar para lugares onde ela ainda não tinha chegado né quer dizer imagina que agora é, o Zoom ou a Google, via Google Meet, né, vai ter no banco de dados dela, né, as discussões são feitas dentro de uma universidade pública, né, as aulas de professores que são, que são dadas, que pode não acontecer nada, pode simplesmente estar tá lá contando com o banco de dados. Só que se alguma coisa ali é dita e vai ao encontro do interesse dessa empresa, ou vai Contra o interesse dessa empresa, ela pode acionar. Né? Quer dizer, é, tô, as aulas estarão monitoradas, as reuniões de departamento estarão de monitoradas, os celulares das pessoas estarão monitorados, e aí você pode ter, desde ações que invadam as liberdades civis e a privacidade das pessoas até coisas como espionagem, é, roubo de patente é, ferimento de liberdade de cátedra quer dizer a, 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 a virtualidade de, de, de invasão das liberdades civis por essas grandes corporações, a partir do que é acionado pelo, em nome do combate à pandemia, é gigantesco. É gigantesco e, e preocupante. E até assim, existem vários grupos que estão tão, é, acompanhando isso. O Lavitz é um grupo nacional que envolve, inclusive, pesquisadores da Unifesp, como o professor Henrique Parra, que é do Pimentalado lá do de Barulhos estão é, acompanhando isso, mas assim a gente não pode nem ter ideia do que da, do, da potência que é isso, né? Da potência de controle que isso que isso traz, né? Desde de intensificar controles que já existiam contra as populações negras, pobres, periféricas, até incluir no campo de controle coisas que ainda, entre aspas, tinham uma prerrogativa de não entrar nessa né, nesse controle é, computo informacional. É, é,
0: pegando esse gancho, a gente tem aqui, por exemplo no Brasil, a gente tem a lei geral de produção de dados a gente vive por causa da Covid-19 estão é, solicitando a flexibilização dessa lei justamente para poder você utilizar os dados desses novos aplicativos de monitoramento com a desculpa da Covid acho que assim, daqui pra frente, vamos dizer passou o cenário de pandemia e tal Fora essa questão da flexibilização do período que a gente está vivendo na proteção dos dados individuais e também o lobby que essas empresas fazem, a gente sabe, lobby monetário, lobby político, a gente tem o, o Estado, ele, vamos dizer, descendo um degrau em frente a essas empresas a gente vê essas empresas ela, entrando cada vez mais dentro do, do aparato estatal de vigilância, a gente pode...
1: Eu acho, que, eu acho que não só a gente pode pensar isso como assim, isso prova primeiro que a lei nada pode diante dos interesses dessas empresas, quer dizer, qualquer motivo pode derrubar uma lei como essa de proteção. Segundo é que assim, eu nunca vi na história política moderna uma medida de exceção ser revogada, ela sempre tende a ser regularizada e continuada recentemente, por exemplo você teve, desde os atentados de 2015 é, acho que foi o Bataclan, 2015 enfim, os atentados regulares do, do, do Daesh é, em território francês, em Paris você teve uma série de medidas de exceção que foram é, é, promulgadas em nome do combate ao terrorismo quando, e elas duraram até 2017 quando o Macron assume, ele faz uma nova lei antiterrorismo francesa e todas essas leis de exceção entraram dentro é, da, da, da nova lei antiterrorismo a tendência com esse tipo de flexibilização é ficar, é ficar inclusive regulamentada, porque primeiro que assim, é muito difícil a gente falar em quando isso passar é, eu acho que existe também um pensamento que deve ser combatido entre a gente, que é assim: pronto, isso já aconteceu, não existe mais pós-pandemia. Existe o um mundo que está sendo vivido a partir da pandemia. Até então, porque uhum. fica difícil a gente pensar em mundo pós-pandemia se eu pegar isso e morrer, entendeu? Então nem, nem, não vai existir mundo pós-pandemia para mim. Então eu preciso pensar o que, que é a vida desde já. Então. <risos> Quando você flexibiliza uma coisa dessa, eles podem dizer mais pra frente, por exemplo, ah, não, é necessário a gente continuar monitorando isso, porque vai que surge um novo, uma nova onda, né? E aí, em nome disso, a janela tá aberta, né? Isso é, é, é... Infelizmente, me parece uma coisa posta. E é louco, assim, não é querer fazer discurso pessimista, distópico, não, mas no começo, logo que a pandemia apareceu, acho que foi 13 de março a declaração pela OMS né, que é pandemia é o nome político-social que se dá a uma situação de epidemia globalizada, né, generalizada no mundo inteiro. É, muita gente falou até com certa razão, né? Que a situação poderia nos levar a refletir sobre a loucura do mundo que a gente vive, essa hiperprodução, as grandes cidades aglomeradas, né? Essa, essa incapacidade do capitalismo de parar, né? sempre que se falava em parar o capitalismo, em mudar o capitalismo falava ah, não, é impossível e tal, de repente uma parte considerável desse capitalismo foi obrigada a parar pela emergência do vírus mas é impressionante a plasticidade dos controles securitários que garantem o funcionamento do capitalismo deles se remodelarem e aí bom, enfim, tem um pouco mais de um mês que a gente está numa situação pandêmica no planeta e está tudo nominado né? quer dizer, não, não existe nem em nenhum momento está se puxando em termos mais amplos né? o que nós devemos rever da forma de vida que nós tínhamos até a chegada da pandemia que faria com que a vida não fosse tão terrível diante de, um, de uma situação como essa Muito pelo contrário, só se fala em mais controle se fala em fechamento de fronteiras se fala em criação de, de passaportes imunitários né? quer dizer, pessoas que estariam imunizadas poderiam circular que não estariam não circulariam então eu gostaria de ter uma leitura um pouco mais digamos assim, otimista, mas é quase impossível, porque é isso a gente vê que a pandemia chega cria-se uma comoção a classe média se entrega à caridade os pobres vão morrer e ocupar aquelas inúmeras valas que parece um filme de terror aquelas imagens de valas sendo abertas e uma hora alguém vai falar, bom, passou e a vida segue como ela sempre seguiu e não se questiona né? É, como que o sistema público de saúde não estava preparado para uma coisa dessa como que a própria é, hipercirculação e hiperaglomeração em grandes cidades favorecem o, a expansão de uma doença como essa, como que a loucura de um trabalho hiperprodutivista né? ao invés de ser colocado em suspensão para a gente pensar o que, que é essa vida de repente a gente foi é, empurrado a ter que trazer todo esse trabalho para dentro do computador e aí generalizou-se uma coisa que já era uma tendência do capitalismo contemporâneo, que era o home office, onde a, a sua vida de trabalho e a sua vida privada se tornou definitivamente indistinta. Então, né, você lava uma louça e vem responder uma questão de trabalho. Você cuida das crianças e, né? E aí, e de repente, ao invés da gente ter o questionamento de como o trabalho feminino remunerado ou não né? é, tinha um papel central como algumas teóricas como a Silvia Federici já colocaram tinha uma, uma, uma questão central na produção e reprodução do capitalismo a verdade é a gente questionar isso não as pessoas são incluídas também nessa, nessa roda viva de que é, você precisa é, gerir a sua produção agora incluindo lavar louça cuidar de casa, cuidar de criança e assim por diante
0: nosso papo está muito massa Mas assim, a gente vai chegando agora já Ao final da nossa conversa muito legal esse papo acho que a gente está tendo, inclusive até você, Carol Vin, se você sentir o ódio no coração, isso é normal porque a não tá fácil. A ideia é fácil. A ideia é essa. Se você está sentindo ódio no seu coração do governo e do sistema, acho que a gente está chegando lá. A gente está atingindo nosso objetivo. É, tu tem esse projeto massa que é o Lazintec. Tu poderia falar um pouquinho com ele sobre ele para o pessoal que está assistindo. Claro. O Lasitec, é, é, é,
1: assim que eu entrei lá como professor na, na, nas relações internacionais da, da Unifesp, eu queria montar enfim um, um, um grupo de pesquisa que não fosse só um grupo de pesquisa que fosse um grupo de pesquisa e também um grupo capaz de, de produzir extensão eu gosto muito de fazer extensão seja extensão no sentido de vulgarização do, dos resultados de pesquisa para uma população para além dos muros da universidade seja é, para intervenção mesmo trabalhando junto aos movimentos sociais as pessoas diretamente atingidas pelas políticas de segurança então que eu o que faz é acompanhar essas políticas de segurança, né, do ponto de vista da pesquisa, quer dizer tentar quantificar, qualificar analisar, analisar criticamente e fazer com que esse conhecimento possa ser utilizado pelas pessoas especialmente pelas pessoas que são alvos dessa política de segurança. Então a gente tem lá estudante de graduação tem estudante de pós, de outros lugares também, né, a gente está sempre trocando com vários parceiros é, dentro e fora da Unifá FESP a gente ainda é novinho, a gente foi criado em abril de 2019 estamos né, aí com um ano de, de, de funcionamento no momento a gente está produzindo esse boletim da pandemia segurança e pandemia, a gente tem acompanhado tentado acompanhar via imprensa, o mundo inteiro mas com atenção especial ao Brasil sobre quais políticas de segurança estão se expandindo sob o pretexto de combater é, o, o novo coronavírus. E, a vira e mexe a gente faz mesa, faz debates em, em outros lugares, é, mantém o um site aí depois dá pra deixar é, para quem quiser acessar. E é isso, a gente faz esse trabalho ali dentro da universidade, numa concepção que é muito cara para mim e para todos os, os, os pesquisadores do Lazintec, de que a gente está numa universidade pública, né? quer dizer, não só estatal, não é só porque o Estado banca a não, porque quem banca a gente são os cidadãos. Então a gente tem a obrigação de, de informar os cidadãos o que está sendo feito com, com o dinheiro deles dentro da universidade e eles têm o direito de é, se beneficiarem disso. Né? seja do ponto de vista das informações seja do ponto de vista da crítica o papel do Lazendec é um pouco esse
0: massa é, a gente pode deixar na descrição aqui do do episódio, a gente deixar o, o link lá do blog de vocês, do Lazintec, né? Lazintec.milharal,
1: a gente deixa aqui para quem quiser acessar e conhecer esse trabalho. E lá ver os boletins também, a gente tá soltando toda semana. Tem semana que atrasa um dia ou dois, mas toda semana sai um relatório sobre as políticas de segurança durante a pandemia. Isso deve durar pelo menos até agosto.
0: Massa. E agora, por fim, pra gente encerrar de vez, tu teria alguma, indica alguma indicação? Pode ser qualquer coisa, um livro, livro, uma série, um filme, algum para nossas e nossos ouvintes que estão de quarentena?
1: Cara, eu, eu acho que assim, uma série que é do ano passado e que tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui, é uma série da BBC Londrina em parceria com a HBO, chama Years and Years, né? uma série meio distópica de 20 anos para frente, não é um futuro muito lá, lá na frente, uma série do Russell Davis, estreou em junho de 2019, é, é, na ITB gringa, acho que está no Brasil também já, já desde aí e ela mostra um pouco uma Londres onde esses dispositivos de monitoramento se generalizaram a ponto de o Estado criar barreiras dentro de bairros em Manchester, para as pessoas não passarem de um lugar para outro e desde que começou a história da pandemia eu falei, nossa, é a realização total do controle do year, Years and Years e acho que uma outra coisa legal para se ver também tem um site, cara, que é do Grupo Anônimo que eu não sei muito de onde que é que chama Facção Fictícia está no no blogs e eles têm acompanhado ações no mundo inteiro de grupos anarquistas com é, movimentos de solidariedade dentro da, da pandemia, eles estão soltando um, um, uns PDFs sobre o que tem sido feito nos Estados Unidos na Itália, no Brasil é, na acho que é Itália, Brasil, Espanha França Chile, eh, Uruguai, né? porque a despeito de tudo isso que aparece na grande mídia, existe um, um movimento de solidariedade mútua entre os de baixo, muito ativado por conta disso da pandemia, que vai desde eh, movimentos para não pagar o aluguel por conta do que a pandemia tem tirado as pessoas dos seus trabalhos, movimentos de não pagamento de, de serviços estatais, é, distribuição de, de kits com comida e material de higiene para as pessoas mais pobres, para os presidiários, enfim. Então, acho que vale a pena também procurar na internet acompanhar esses movimentos. Aqui no Brasil, por exemplo, teve uma iniciativa muito interessante do Reage ao Será Morto, que é um movimento lá do, do, da Bahia, junto os presidiários, então acho que vale a pena também procurar aí é, essas iniciativas dos de baixo que já, já entenderam que o, o governo está falando e daí para as mortes então é aquela, aquela velha história de agir nós por nós mesmo.
0: Pessoal, esse foi o nosso camarada Alcácio Augusto, obrigado a todo mundo que acompanhou mais esse episódio um cheiro para vocês e lavem as mãos falou